0: Всем привет! Это очередной выпуск новостей Колизев и Микитайс. Меня зовут Оля Микитайс.
1: А меня зовут Дмитрий Колизев. Привет, Дима! Привет, Оля!
0: Мы сегодня, к сожалению, к моему большому, записываемся удаленно, потому что...
1: Потому что я опять заболел ковидом. Два месяца спустя, после того, как я вылечился от старого доброго варианта Дельта, меня настиг, видимо, новый штамм коронавируса. По всей видимости, это омикрон. И я, ну, учитывая то, что я трижды привитый, я только что переболел Дельтой, очень маловероятно, что я заразился ею, поэтому, видимо, это... Тот самый омикрон, но мы как раз сегодня про него в том числе собирались поговорить Так что я могу вам из первых уст рассказать гнусавым голосом в нос, каково это болеть омикроном
0: Ну что, начнем сначала, наверное, с самой животрепещущей новости самой
1: горячей, да, самой горячей темы недели С э, того, что происходит вокруг Чечни, точнее, вокруг э, семьи Янгулбаевых Мы, кажется, уже затрагивали, да, в предыдущих выпусках эту историю Я уже не помню, мы говорили про это или нет по-моему, -по -по да. По-моему,
0: затрагивали.
1: Слишком много новостей, чтобы обо всех помнить. давайте вкратце, наверное, напомню, что есть три чеченских блогера, три брата Ингулбаева, которые живут сейчас за пределами России. Они критикуют периодически Рамзана Кадырова и его окружение. Но окружение Кадырова и сам Кадыров также считают, что один из этих братьев, как минимум один из них, связан с телеграм-каналом Адат. Это такой оппозиционный чеченский телеграм-канал, в котором критикуют иногда довольно жестко и не очень этично представителей вот кадыров, кадыровского окружения, ну, кадыровцев, грубо говоря. И некоторое время назад Зарему Мусаеву, маму вот этих трех парней, ее в Нижнем Новгороде задержали чеченские силовики и силой вывезли в Чечню. Вообще-то хотели задержать ее мужа, отца этих ребят Сайди Инглбаева, он бывший судья Верховного суда Чечни. И вот некоторое время назад, после, ну, в 2017 году, и в результате конфликта как раз с Рамзаном Кадыровым, он уехал из Чечни, в... жить в Нижний Новгород, в Центральную Россию, и, как он сам говорит, думал, что на этом, как бы, его история с Чечней закончена. Но выяснилось, что Чечня распространяется за пределы Чечни. К нему домой приехали чеченские силовики, попытались его задержать, но он приехал адвокат, и, ссылаясь, как бы, на статус... С... Федерального судьи в отставке он ну не дался им, грубо говоря. Люди, которые пытались его схватить, они там созванивались с какими-то старшими в Чечне, тем подтвердили, что оказывается действительно этот судья защищен.
0: Судьи же обладают неприкосновенностью, правильно?
1: И да, они обладают неприкосновенностью. Дело в том, что Зариму Мусаеву увезли под предлогом того, что она должна дать показания по какому-то делу о мошенничестве, о котором никто уже, конечно, не вспоминает, но вот как бы ей его предъявили, потом ее увезли в Чечню, обвинили ее в том, что она напала на полицейского, арестовали сначала административно, а потом возбудили уголовку и посадили в СИЗО. А вот Сайдин Голубаева увезти не смогли, потому что, чтобы задержать и принудительно привести а, федеральный Судью, куда-то, ну, в полицейский участок или в Следственный комитет, нужно разрешение Генпрокуратуры и высшей квалификационной коллегии судей. Такого разрешения у чеченцев не было. Наверное, если бы дело было в Чечне, они бы, конечно, такими тонкостями не заморачивались, но так как все-таки Нижний Новгород это еще не совсем Чечня, это внезапно подействовало. А вот Зариму Мусаеву им удалось увести, несмотря на то, что Сайди Ингулбаев обращался в ФСБ по Нижегородской области, много раз звонил в полицию. Его как судью в отставке ФСБ обязана по закону защищать. Они ему предоставляют безопасность, обеспечивают его безопасность. Это такая как бы норма законодательства, которая призвана обеспечить независимость судьи, чтобы они могли выносить по идее справедливые приговоры и знать, что потом им не будут Мстить, что какая-нибудь мафия не придет вырезать всю их семью в случае неправосудного, в случае если им там приговор не понравится. Ну вот для этого есть защита ФСБ. Но как мы видим вот в ситуации с чеченскими силовиками она почему-то не сработала. Так вот, ну это все произошло уже некоторое время назад, потом Саиди Ингулбаев с его дочерью уехали за пределы России, Зарима, как мы уже сказали, остается в Чечне под арестом, фактически остается заложником, и вот дальше события стали развиваться с головокружительной быстротой. Соратники Рамзана Кадырова стали требовать жестокой расправы, угрожать жестокой расправой самим Ингулбаевым и людям, которые как-то их защищают или высказываются в их пользу, в частности Адам Делим. Ханов, депутат Государственной Думы, очень близкий Рамзану Кадырову, заявил в эфире в Инстаграме на чеченском языке, что Ингулбаевым нужно отрезать головы, и он также пригрозил тем, кто будет переводить его слова на русский язык. Ну, естественно, перевод тут же появился в этом самом телеграм канале Адат. Позднее он был подтвержден другими переводчиками, и это вызвало такой взрыв в российских СМИ, потому что, ну, все-таки, когда действующий депутат Госдумы выступает с угрозами и с призывами, отрезать кому-то голову, это как-то переходит немножечко границы, даже те границы, которые существуют в современной России.
0: Я слышала, что позднее к нему еще к этому высказыванию присоединились другие чиновники, чеченские, и также записали аналогичные угрозы.
1: Да, все верно. Можно было бы подумать, что Адам Делимханов это сказал в каком-то... Случайно эмоциях. обронил в да. запале, да, на эмоциях. Если бы потом не появилось еще одно видео, в котором целый ряд чеченских руководителей, включая двух вице-премьеров в Чечне, руководителя Росгвардии по Чечне, руководителя МВД по Грозному, сидят за столом и, вот буквально повторяют те же самые слова, что самое главная задача, которая сегодня есть у всех чеченцев, у всех там патриотов Чечни и чеченских силовиков, это отрубить головы Янгулбаевым. А, ну, стало понятно, что, в общем, это никакая не случайность, это осознанная, а, осознанная политика по тому, чтобы чеченская элита должна демонстрировать некую свою сплоченность вокруг Кадырова против Янгулубаевых.
0: У меня, слушай, Дим, вообще не укладывается такое в голове, что в 21 веке могут вообще говорить такие фразы. То есть для меня это... Я когда это увидела, когда я прочитала эти новости, и когда ну, вся реакция общественности была просто офигеть, что такое происходит, как можно такое говорить, а со стороны Кремля и нашего правительства вообще никаких комментариев не было.
1: Да, самым странным во всей этой ситуации, ну точнее не странным, предсказуемым, но при этом таким комичным с одной стороны, с другой стороны пугающим была как раз реакция российских властей, российских правоохранительных органов. Мы помним, как легко они возбуждают уголовные дела по любому чиху оппозиции, какого-нибудь блогера, Который неудачно что-то сказал Не так посмотрел на ветерана Значит, не забыл сказать, что Гитлер враг всего человечества Когда запустил фотографию Гитлера Что-нибудь такое Я сейчас немножко утрирую, но в принципе я недалек от правды да? Мы тут обсуждали уголовные дела из-за оголенных ягодиц напротив храма Вот такие вот всякие вещи То есть возбудить уголовное дело российским правоохранительным органам Вроде как вообще ничего не стоит Но тут в ситуации, когда есть человек прямо значит, призывающий к абсолютно экстремистским, не вписывающимся ни в какое российское законодательство действиям, сделать такие заявления и сразу все российские правоохранительные органы, что ФСБ, что СК, что полиция, все такие зайчики, то есть они сразу как-то это не их дело, это не так важно, на это, оказывается, можно не обращать внимания. Когда стали спрашивать депутатов Госдумы, что они вообще думают по этому поводу, те тоже как-то сперва, ну, несколько отнекивались. Потом, значит, комиссия по этике Государственной Думы очень осторожно сказала, что если в нее поступит такое обращение по поводу Адама Делимханова, то эта комиссия, ну, наверное, рассмотрит все-таки это поведение, а вообще этим вопросом должна заниматься Генеральная прокуратура и так далее. Потом чуть-чуть посмелее выступил Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия», который, ну, как-то так чуть-чуть более боевито сказал, что, дескать, вообще не дело депутату Российской Госдумы вот так вот выражаться. Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать эти заявления, сказал, что это вообще не функция Кремля а обсуждать депутатов Государственной Думы. Вот есть, мол, комиссия по этике думская, пускай она и высказывается. Но и сам Рамзан Кадыров, к нему как бы здесь претензий по этому вопросу вроде не возникало, хотя все понимают, что Делимханов это такой аватар как бы Рамзана Кадырова, политический аватар, конечно. И, но Рамзан Кадыров при этом тоже отметился некоторыми такими, заметными заявлениями. Он, в частности назвал террористами не только Инглубаевых, но и, например, Елену Милашину, журналистку «Новой газеты», которая подробно освещает чеченскую тему вообще, конфликт с Инглубаевыми, в частности. И вот вчера как раз подоспела новость о том, что Елена Милашина приняла решение уехать из России, опасаясь за свою безопасность. Конечно, странно, что она до сих пор еще находилась в России, если честно. Потом он также высказался в таком же духе у Игоря Каляпини, ну, правозащитники, члене, между прочим, Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, обрушился примерно с теми же словами на новую газету и на телеканал «Дождь» и так далее. Короче говоря, в общем, еще и по российским журналистам высказался. После чего Алексей Венедиктов, глава «Эхо Москвы», Главный редактор Эхо Москвы э, обратился к Владимиру Путину официально с просьбой выступить гарантом Конституции и защитить журналистов.
0: Ну да, потому что это уже ни в какие ворота, если честно, не лезет. Я слышала эти высказывания, что «Дождь» и «Новую газету» он обозвал террористами, тоже экстремистами.
1: Ну вот как раз вчера у нас на «Репаблике» вышло интервью с Игорем Каляпиным, где он, наверное, верно оценивает риторику Кадырова, что она такая довольно простая. Как бы Кадыров уже много лет, лет 15 подряд всех своих оппонентов обзывает террористами. То есть все, что ему не нравится, он называет терроризмом. И ну вот условно он себя объявил главным борцом с террористами в Чечне. То есть если ты против Кадырова, значит ты террорист. Все просто. Да? И поэтому он всех называет террористами. Он же не вкладывает, видимо, в этот какой-то словарный смысл. Это просто как бы такое ругательство чеченское, ну, Кадыровское, точнее.
0: Ну, да. Может быть, именно поэтому Кремль никак на это не реагирует, на эти высказывания?
1: Кремль не реагирует на это потому что по двум причинам. Во-первых, потому что отдельные люди, когда их спрашивают, тот же Дмитрий Песков, я думаю, просто даже боятся, буквально физически боятся что-то говорить по этому поводу и конфликтовать с Рамзаном Кадыровым, потому что всем, все знают, чем заканчивают враги Рамзана Кадырова. А с другой стороны, есть и политические опасения, вот про это, мы поговорим сейчас чуть подробнее, потому что Рамзан Кадыров в конце концов приехал к Владимиру Путину обсуждать этот вопрос, но это тоже была довольно странная история. Сначала в Чечне днем проходил митинг против Юнглубаевых, на нем появилось, как заявляют власти Чеченской Республики, около 400 тысяч человек, скорее всего, меньше, но все-таки довольно много, довольно много людей, Наверное, какую-то часть из них туда привезли в добровольно-принудительном порядке, как обычно бывает на провластных митингах, но, в общем, выглядело это все вполне так воинственно, там жгли портреты Янгулубаевых, били их палками, кричали разные там страшные дикие вещи, часть из них на чеченском языке, поэтому российская. Аудитория этого никогда не услышит.
0: Кстати, я хотела по этому поводу сказать, что максимально странно, что у нас сейчас идет очередная э, волна пандемии, количество заболевших, да, рекордное. И Роспотребнадзор вообще никак не отреагировал на то, что в центре Грозного собралось якобы 400 тысяч человек. Даже если их было не 400 тысяч, даже если их было там 300, 200, да какая разница, все Конечно. Были, да, все были без масок, а у нас в других регионах не разрешают собираться. Даже по 10 человек. Рестораны закрыты после 11. Попасть в какие-то места нельзя. А в Грозном у нас собираются такие митинги
1: многотысячные. Более того, мы помним санитарное дело в отношении соратников Навального, которые да. обвинили в том, что они вывели людей на улицы во время разгула коронавируса, возбудили уголовные дела, и некоторых уже даже осудили по этим делам. А в Чечне, когда же журналисты Коммерсанта обратились в местный Роспотребнадзор по поводу вот этого собрания людей в Грозном. Там сказали, что митинг был стихийным и установить его организаторов не представляется возможным. Просто сюр какой-то, я не могу. На митинге не было при этом Рамзана Кадырова, видимо, потому что он в это время летел в Москву и готовился к встрече с Путиным. Ночью на сайте главы Чеченской республики появилось официальное сообщение о том, что Путин повстречался с Кадыровым. При, ну, точнее, Кадыров с Путиным. При этом... На э, сайте Кремля такого сообщения очень долго не появлялось. И это довольно... Странно, ну такое необычное явление Потому как вот по существующим правилам Они негласные, но они очень жесткие Когда президент встречается с главой какого-либо региона Первым об этом должна сообщить пресс-служба президента Пресс-службам главы региона или самому главе региона Запрещают говорить о том, что такая встреча была публично Только после объявления там, сайтом Кремля Об этом это можно комментировать В этом случае никакого объявления на сайте Кремля не было Кадыровская пресс-служба сама об этом заявила Проиллюстрировала это в старой фотографии по-моему, 2017 года, где Кадыров сидит с Путиным. Все это, конечно, вызвало какие-то пересуды. Ну, мол, был ли вообще Кадыров в Кремле? Была ли у него встреча с Путиным? Дмитрия Пескова даже об этом специально спросили, потому что за день до этого он говорил, что такая встреча в графике не запланирована. И вот, вот вдруг она состоялась. Он признал, что встреча была, сказал, что обсуждались разные вопросы, в том числе работа правоохранительных органов, что можно трактовать ну, очень широко, но наверняка Шла и об угрозе отрезать головы И о Зареме Мусаевой И о прочем-прочем-прочем Сам Рамзан Кадыров Ну, это было довольно забавно, если честно Комично, я как бы, бы даже сказала, да Пытаясь, да, подчеркнуть Что вот у него встреча с президентом состоялась Что президент его поддержал Что все у него на мази Он выкладывал разные видосики Из Кремля, вот я в Кремле Вот смотрите, какой вид из окон Кремля Причем, по-моему, по правилам ФСО Там вообще ничего нельзя снимать Ну, где у нас в Агент Рамзан Кадыров. Но Рамзану Кадырова
0: все можно. Очень добрая встреча, как он ее описал. Да, потом значит, он приехал
1: и... в Белый дом записал там сторис, где рассказал, как он замечательно повстречался с президентом, что президент его во всем поддержал, что вот теперь он пойдет к Михаилу Мишустину, к премьеру и будет с ним разговаривать. Сфотографировался с Мишустиным. В общем, это была такая, ну, очень нарочитая демонстрация того, что, смотрите, я в Москве, меня принимают, я не стал изгоем из-за этой ситуации с Янгулбаевым, я тут договариваюсь, значит, про новые деньги для Чечни, привезу вам еще каких-нибудь несметных богатств. Это был такой сигнал, который он транслировал чеченской элите, как мне кажется, своему ближайшему окружению, чеченцам вообще, что Кремль по-прежнему со мной, за мной, меня не бросили, они меня поддерживают.
0: Да. И думаю, как что будто бы, это... да, я делаю все правильно, смотрите, да.
1: Я думаю, что это очень важно для Рамзана Кадырова, потому что его власть, она, безусловно, на не знаю, 90% процентов основывается на поддержке из Кремля. То есть, есть такой э, нарратив, что типа вот Рамзан Кадыров как бы контролирует Чечню и Москва там чуть ли не платит ему дань за это. Ну, такой взгляд возможен, но на самом деле, конечно же, без поддержки Кремля, без постоянной и финансовой, и административной, и силовой, самой разной, э, я думаю, что Кадыров бы довольно быстро утратил власть Чеченской Республики. Поэтому ему важно демонстрировать постоянно, что Кремль его поддерживает. А в свою очередь, Кремлю ему важно демонстрировать другие вещи. Ему важно демонстрировать, во-первых, достаточную воинственность Чечни, как бы напоминать о том, что, ну, вы вообще помните, кто такие чеченцы и что будет, если они выйдут из-под контроля? Да, если я потеряю власть в Чечне и там начнется хаос, вы как бы просто вспомните, что у нас там за порядки, что у нас там за э, обычаи и к чему все это может прийти? Да, то есть можно. Помните да время...
0: чеченскую войну. Uh -huh.
1: Вспомните Чеченскую войну, да, отрезание голов, это ведь такой плохое слово мем, наверное, для этого э, страшного явления, но это вот такое жуткое воспоминание времен Первой Чеченской войны, когда чеченские боевики отрезали головы русским солдатам, и это очень отчетливое напоминание о первых войнах. И очень прозрачный намек, который делает Кадыров, как мне кажется, о том, что, ребята, если я потеряю власть в Чечне, то у вас ждет третья чеченская война, с опять с отрезанием голов. Трудно сказать, насколько это правда или неправда, насколько это блеф или нет, но вот Кадыров подчеркивает, подчеркивает что, а, смотрите, я контролирую элиту, потому что она по моему приказанию записывает видеоролики... Абсолютно террористического содержания, очень такие рискованные, переходящие всякую грань. И я контролирую Б народ Чеченской республики, потому что я в Грозном, население которого 324 тысячи человек, вывел на улицу 400 тысяч человек. Как такая арифметика, возможно, никто не знает, но ну, там приехали типа со всей Чечни. Но это все равно это по половина взрослого населения всей Чеченской республики, где всего миллион четыреста живет. Так вот, Кадыров все это демонстрирует. И Путину приходится как-то вот с этим жить и мириться. Мы не знаем, в чем на самом деле заключался разговор Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. Мы можем только догадываться. Я подозреваю все-таки по очень сдержанной реакции Кремля. Там в итоге вышел один короткий пресс-релиз в две строчки. Вот ровно то, что говорил Дмитрий Песков. Типа обсуждали разные вопросы, в том числе правоохранительные органы. Все, точка. Судя по этой реакции... Разговор все-таки был не такой добрый, не такой благожелательный, как, как об этом пытался сказать Рамзан Кадыров, но все же он явно не закончился каким-то отставкой, разгромом, каким какой-то жуткой выволочкой, но я думаю, что Рамзан Ахматовича немножечко напомнили о том, что все-таки какие-то границы... Он переходит. Потому как это становится опасным для самого Кремля, это становится опасным для Владимира Путина. Он, конечно, бы не хотел потерять контроль над Чечней и какую-то видимость стабильности, которая там сейчас сложилась с Кадыровыми: там да, жестко нарушаются права человека не пойми, что творится в этих кадыровских тюрьмах, но вроде как внешний мир, вроде как э, там строятся красивые здания, чистые улицы, не стреляют, и, и слава богу, и хорошо, и по горам никто не бегает. Но с другой стороны, когда кадыров и кадыровцы начинают так себя вести, а это уже вызывает вопросы и у граждан России, и у представителей российской элиты, и стеблишмента, а те же судьи смотрят и думают, слушайте, вот этого судью не защитили, а меня в следующий раз защитят, если мне нужно будет выносить какой-нибудь приговор в в каких-нибудь чеченцев в Москве, например, думает московский судья. Они потом приедут и также меня увезут в Чечню, и никакая ФСБ мне не придет на помощь. И ФСБ, наверное, смотрит на все это недобро. Почему это, значит, Рамзану Кадырову позволяет то, чего вообще не позволяет никому? И другие регионы смотрят на это не очень добро. Та же Ингушетия, которая очень обижена на Кадырова, у которой жесткий территориальный спорт с Чечней, точнее, ну, с Кадыровской Чечней, они смотрят на это и думают, слушайте, а почему Кадырову можно все, а нам, грубо говоря, нельзя ничего, у нас значит за один намек какой-то на уличную активность несанкционированную завели ингушское дело и пересажали многих уважаемых людей, старейшин, а значит в Чечне можно а, собираться 400 тысяч на площади и кричать, что кому-то отрежут головы. Очень много возникает каких-то дисбалансов и недопониманий из-за такого поведения чеченских властей. Я думаю, что Рам... Владимиру Путину ну, пришлось Рамзану Кадырову указать на такие вещи.
0: Кстати, вот на, по поводу судей, как раз 3 февраля коллегия судей Чечни лишила Сайди Гулбаева неприкосновенности.
1: Да, это спорное решение, но в том смысле, что оно может быть оспорено и будет оспорено, безусловно, Сайди Инглбаевым в вышестоящем органе, в высшей квалификационной коллегии судей. Но давай заканчивая этот разговор о Чечне и Кадырове, вот хочется резюмировать следующим образом. Я думаю, что Чечня — это отличный пример того, какую бомбу закладывает Владимир Путин сейчас, точнее он уже заложил, туда, с этой бомбой ничего не сделать, она остается с нами и тикает, какую бомбу он закладывает своими решениями и своими управленческими принципами. Кадыров при поддержке Путина удерживает контроль над Чечней. Чечня наполнена оружием, наполнена такой агрессивной культурой, наполнена противоречиями, наполнена несправедливостью и скрытой, скрытым гневом людей по поводу этой несправедливости и поведения Инглубаевых и их заявления как раз рассказывают нам другую сторону Чечни. То есть в Чечне сжата очень сильно сжата пружина мощного конфликта пока Рамзан Кадыров у власти, пока он поддержан Путиным, эта пружина не разжимается. Но когда Владимир Путин уйдет, это неизбежно случится, хотя бы даже по биологическим причинам, эта пружина может быстро разжаться. Им в Чечне может начаться тот самый неконтролируемый хаос, которым сейчас как бы намеками пугает Рамзан Кадыров. И мы можем получить действительно Третью Чеченскую войну после ухода Владимира Путина. Потому что ну как нужно было, по идее, сделать? да, Нужно было создавать на территории в Чечни, какой-то нормальный конституционный. Порядок. То есть запускать там маломальские, ну хотя бы как в другой России, демократические механизмы, проводить сравнительно свободные выборы, избирать парламент, в котором люди могли бы спорить без опасения, что их увезут в подвал и забьют, развивать там какое-то маломальское гражданское общество, тех же, тем же правозащитникам позволять работать. В общем, выстраивать какие-то институты, которые бы эти конфликты гасили существующие в обществе. А сейчас эти конфликты, ну вот они находятся в таком спящем состоянии, они подавлены жутким странам, который вызывает кадыров и кадыровцы у жителей Чечни, потому что они просто боятся, что их увезут в подвал однажды. Но э, когда-нибудь, к сожалению, я боюсь, эта пружина очень болезненно развернется.
0: Давай тогда переходи к следующей новости. И ты знаешь, вокруг меня все болеют омикроном. Вот реально. Я отменила на этой неделе три записи подкаста, и мы с тобой записываемся удаленно. И постоянно я читаю такую сводку в разных пабликах, что ежедневно у нас бьются рекорды по заболеваемости больше ста тысяч человек в сутки, и очень много стали болеть дети. У моих знакомых в том числе и вот даже в Екатеринбурге, где мы с тобой живем, есть одна из самых больших детских больниц, девятая больница. Я прочитала, что ее выделили прямо под детский корпус, да, как это правильно сказать для детей, которые больны омикроном. У меня с этой недели дочь перешла на дистанционное обучение. Тоже у них в школе бьются все рекорды по заболеваемости. И две недели у нас такие непредвиденные каникулы. А про дистанционное обучение, конечно, можно говорить очень долго. Я им крайне недовольна, как оно устроено. Мы пережили уже это однажды в течение почти полугода мы занимались дистанционно в 2020 году, когда моя дочь училась в первом классе, и вроде бы они за два года должны были хотя бы что-то настроить эти программы, чтобы все автоматически работало, но по факту сейчас я увидела, что вот за эти два дня что ничего не изменилось, абсолютно не налажена также система обучения, а вместо четырех-пяти уроков у нас один-два урока в день там, знаешь, Русский, математика основные А все остальное вы должны делать Самостоятельно дома, рисовать рисунки Заниматься физкультурой Снимать это на видео Я очень надеюсь, что за две недели Улучшится ситуация И дети вернутся в школу Потому что, к сожалению, дистанционное образование оставляет, Желает
1: лучшего А в каком классе у тебя дочь? В третьем классе. Ну да, вот смотри, я тебе сейчас покажу, расшарю экран. Ну, наши, конечно же, слушатели этого не увидят, но просто, чтобы ты вот понимала про, видишь, график госпитализации. Ой, извини, график случаев, конечно же, коронавируса, вот он был там на уровне, ну поднимался на пике до 40 тысяч, а теперь резко скогнул до там 140 тысяч, то есть если смотреть на график, это такая шли волны, 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 а потом резкая вертикальная свечка вверх, просто какая-то до космоса, долетающая, это как сегодня выглядит Omicron, при этом, по всей видимости, мы больше выше уже ничего и не увидим, потому что Система подошла к пределу своих возможностей по тестированию. Ведь можно количество заражений можно определить тем, сколько из тестов. Да? Если, у тебя, если у тебя система может делать 150 тысяч тестов в сутки, то больше заражений официально и не будет.
0: Ну, слушай, я очень отношусь к статистике. Ну, я бы не стала прям на 100% ей доверять, потому что очень многие сейчас делают домашние тесты, которые можно купить в аптеке. Конечно, конечно. И никуда не обращаются и не заявляют. В том -то и я... дело, да. Да, я думаю, что цифры на самом деле намного больше, чем показывает статистика.
1: Это 100% так, конечно, да. Но просто да, даже вот даже официальная статистика показывает рост там, в разы. Да, да и по понятно, что реальная картина еще хуже. При этом по-прежнему российские власти не собираются вводить никаких локдаунов. Владимир Путин вчера сказал об этом на встрече с деловой Россией. А более того, он сказал, что даже собираются снизить ограничения, по части карантина контактных, то есть если ты контактируешь с коронавирусным человеком, то тебе можно будет там ходить на работу, продолжать свою трудовую деятельность.
0: Да, как про это я еще Путин. слышала. И еще слышала, что не будут требовать повторный тест после выздоровления. То есть ты автоматически там болеешь и выходишь. Там, Система количестве. да
1: переводится на режим как бы болеем Просто все, мы все как простыли всей страной, да, вот давайте поболеем немножко, ничего страшного в этом нет, а микрон полегче, помягче, и будем жить дальше. Тут какие проблемы есть? Первое – это детские госпитализации, то, что их очень много, они взлетели примерно в 10 раз. В некоторых регионах до 30% госпитализированных с ковидом сейчас это дети, то есть мы болеем меньше, но дети болеют больше. То есть мы, мы болеем, в смысле, конечно, больше все, болеем легче, но дети при этом болеют больше, их госпитализируют больше, и можно представить, какая то страшная вещь, какая угроза для родителей. Ну, ты лучше меня это понимаешь.
0: Ну да, я еще знаешь, думаю, почему госпитализации детских, почему они возросли. Ну что, одно дело, я сужу, конечно же, тут только по себе, как мама. Например, заболела я, чувствую себя не очень, да, могу там и кашлять, у меня, может быть, затруднено дыхание, но я до последнего знаешь, в больнице не поеду, пока меня совсем уже не понесут туда. Ну а с ребенком заб... ты перестраховываешься, да? Да, да а всегда... когда заболевает ребенок, этот родитель реагирует совершенно по-другому. То есть... Он автоматически сразу вызывает скорую и будет ее вызывать до того момента, пока она реально не приедет. А я тут у себя в сторис в инстаграме у некоторых знакомых увидела, что вызывает скорую и по 30 минут, и по 40 минут ждут звонка, и потом по трое суток ждут, чтобы к ним приехали. В общем, конечно, ты с ребенком э, намного остро чувствуешь свою уязвимость. Когда ты взрослый, думаешь, ладно, как-нибудь сам справлюсь. А с ребенком, да, конечно, по-другому.
1: Да, это верное замечание, ты абсолютно права. Вторая проблема, которая есть, это то, что у нас очень большой дефицит детских вакцин. Вакцинация совершенно не предохраняет, как видно по мне, от омикрона. Может быть, несколько снижает риски заболевания, но она все-таки показывает исследования, по-прежнему снижает риск тяжелого заболевания. Поэтому вакцинироваться по-прежнему нужно и полезно. И... Многие родители хотят вакцинировать своих детей, но им не хватает вакцин.
0: Да, ну вот с 31 января ввели же бесплатную вакцинацию для подростков с 12 до 17 лет вот этим спутником М. Это также двухкомпонентная доза с интервалом, как у взрослых, три недели, и якобы она представляет собой одну пятую дозировки спутника В. Но вот моим детям, например, меньше 12 лет. Видимо, это будет какой-то следующий уровень, следующая вакцина, которая будет разрабатываться.
1: При этом Россия Позже большинство стран ввела детские вакцинации. То есть, у нас до последнего времени вообще было невозможно официально привить ребенка от коронавируса. То есть, если ты хотел это сделать, тебе нужно было ехать за границу и там прививать его иностранными вакцинами, потому что в России это ну, просто нереально. Теперь это возможно теоретически. Но вот, например, Свердловская область привезли партию 2400 доз детской ну, подростковой вакцины «Спутник» на 8000 заявок. Вот прям на старте. Дозы кончились через неделю. Теперь очередь там еще 10 тысяч человек. И нужно ждать следующей э, партии. И такая ситуация во многих регионах. В Москве, и в Петербурге, по-моему, чуть получше, как обычно, с поставками вакцин. Но, в общем, ситуация плохая. На дистант, вот ты сказала, да что у нас э, у тебя дети ушли на дистант. Но, как я понимаю, тоже в разных регионах ситуация разная. Где-то у нас слушают из разных городов. Вот родители могут рассказать нам, написать в комментарии. Или еще куда-нибудь, как у них обстоят дела. Я посмотрел сводку по стране. Там получается, что ну кто влез, кто по дрова. То есть где-то вводятся ограничения для всех, где-то для одних классов, где-то для других классов, и нигде нет какого-то стандарта. В туве, по-моему, пожестче. Там, кстати говоря, традиционно вводят более жесткие ограничения. И там, и, кстати говоря, и Поэтому, видимо, в Туве гораздо ниже избыточная смертность. То есть мы видим, что вот ну, как бы не ругали люди э, все эти локдауны, дистанты. Понятно, что взрослые их просто ненавидят. Но когда они вводятся, избыточная смертность ниже.
0: Ну, как обычно, все решается на местах. Каждый регион решает. Каждый ну, регион, вот да, решает сказал, сам. Да. То есть в
1: итоге у нас получается такая ситуация, что детских вакцин нет, больших ограничений для детей нет. Но как бы, вот, заболеваемость и госпитализация детские растут. То есть мы по-прежнему живем в, в, как бы, в ситуации, когда э, мы не пытаемся контролировать пандемию, а просто вот, как бы, переживаем ее и...
0: Приспосабливаемся, как обычно, к новым реалиям.
1: Да, экономика, экономика для нас важнее, оказывается, чем жизнь человеческая, к сожалению.
0: Ну вот я думаю, что за счет того, что, он, например, у нас в Средловской области вели вот этот локдаун двухнедельный, возможно, это поможет как раз снизить заболеваемость, потому что, ну, чтобы ты понимал, у меня дочь учится в 13 гимназии, у них э, в школе по-моему, одновременно находится где-то 1300 человек. Представляешь, что такое 1300 человек? Обалдеть, у них в классе там по 32, по 34 человека. Да, конечно, они там заходят в разное время уже на протяжении года. То есть у них там потоковость такая есть, нет перемен. Все равно микроклимат, который даже в классе, представляешь, 30 человек пришло, и вот они сидят с закрытыми окнами, никуда не выходят. Там, ну, вирус распространяется просто с гигантской скоростью. Возможно, конечно, дистанционка по может Как-то хотя бы немножко снизить вот этот градус
1: При этом у нас естественная убыль населения По году в России составила больше миллиона человек То есть ну, население России без учета миграции Стало меньше на миллион человек Умерло на миллион больше, чем родилось И это процентов на 60% Связано именно с избыточной смертностью От коронавируса То есть мы буквально стали вымирать из-за ковида Вообще для развитых стран к Которым Россия, как ни странно Демографически относится Для таких стран характерно сокращение населения Это неизбежно Когда случается демографический переход Женщины перестают рожать по 4-5 детей Чтобы 2-3 из них выжили да? То есть когда у тебя неплохая детская медицина Низкая младенческая смертность Можно рожать одного-двух детей То просто арифметически этого начинает не хватать для того того, чтобы население поддерживать на должном уровне. Оно начинает сокращаться. Но темпы этого сокращения могут быть разные. То есть вот без учета избыточной смертности в прошедшем году примерно бы сократилось на 400 тысяч. А так получилось, что больше, чем на миллион. Я в этом смысле хотел бы, наверное, такую длинную, пространную цитату провести из интервью, которое Репаблику давал демограф Алексей Ракша. Это такой независимый демограф, который много пишет, анализирует демографическую статистику, делает это весьма интересно и убедительный, вот давай я тебе кусочек буквально прочитаю Как он объясняет ну, вообще российский, взгляд российских властей на ковид И на то, что люди умирают, и население вымирает и так далее Первую половину 2020 года, говорит он, Путин шел на обнуление. Имеется в виду поправки в Конституцию Российской Федерации, принятые летом 2020 года. Вся пропагандистская машина работала на то, чтобы люди не боялись вируса. А дальше вы как яхту назвали, так она и поплыла. Людям внушили, что это обычный грипп, но потом сказали «Это опасно». Информационную повестку крутили туда-сюда, как удобно. Многие до сих пор вообще не верят в существование вируса, и это мракобесия во многом результат государственной пропаганды. Итог. Огромное количество из смертей несколько сотен тысяч из них результат того, что это было сделано, начиная с 15 января 2020 года в этот день поправки были предложены президентом в послании Федеральному собранию и до 2 июля, днем раньше закончилось всероссийское голосование, а потом продолжалось по инерции. Корреспондент спрашивает, то есть метание от обычного гриппа к очень опасному вирусу – это сознательная позиция? Ракша отвечает, поверьте, у нас особо и не пытались убедительно и последовательно донести мысль, что коронавирус по-настоящему опасен. Никогда градус напряжения по этому поводу в СМИ, в первую очередь провластных, не достигал того, что было на Западе. Прививочная кампания была организована очень неграмотно, топорно. Ее либо делали непрофессионалы, либо никто даже не старался, иначе у нас было бы привитых в два раза больше». Сейчас тех, кто вакцинировался или ревакцинировался не более чем полгода назад, около трети населения, против 60-80% в других странах. Отсюда такая смертность. Опять же, была совсем позорная история с вак-короной. По данным исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге, у нее отрицательная эффективность. Те, кто ей привился, умирали чаще, чем невакцинированные. Это просто вредительство. Эта история длилась больше года, и только сейчас ее стали сворачивать. У нас власти не умеют признавать свои ошибки. В результате. В результате заведомо не работающая вакцина миллионами рассылалась по регионам. В нормальных странах после этого идут не то что в отставку, а под суд.
0: Ты не прививался этой э, вакциной?
1: Нет, конечно, я прививался спутником, мы довольно много тоже писали в разных СМИ, где я работаю про Корону. было до... на уже на раннем этапе стало понятно, что по ней есть большие вопросы, причем первыми тревогу забили сами пациенты, сами вакцинированные, они самоорганизовались, были телеграм-чаты вакцинированных короны где они обсуждали, как они болеют, что толком эта опиваккорона не помогает, собирали статистику, писали разные открытые письма, возмущались, и вот очень как-то с большим трудом это до... Ну, дошло до журналистов, журналисты стали об этом писать, и не хотя государство как-то, ну, даже публично не признало о том, что корона оказалась неэффективной, но свернуло ее поставки, потому что ведь Владимир Путин у нас публично говорил, что все российские вакцины хорошие. Ну, вот как теперь скажешь, что одна оказалась плохой?
0: Я сейчас просто вспоминаю ноябрь прошлого года, когда я вакцинировала спутником ВИ, и помнишь, да, мои страхи, что мне очень не хотелось, что я прям как бы ломала себя где-то внутренне, чтобы ставить эту прививку. В том ну да, числе... ты была антиваксером. Да. Ну да, по своим вот, убеждениям как раз недоверие государству, и вот сейчас получается, что действительно была вакцина одна из вакцин, которая была не действенной. А не будет ли такого, что, знаешь, пройдет еще там пол? года год, а они скажут, что спутник ВИ, например, был недейственным. Ну, то есть я понимаю, что уже сейчас многими исследованиями доказано, что спутник ведественный, но я уже вообще ничего не исключаю реально.
1: Ну смотри, все ведь подтверждается или не подтверждается какой-то имеющейся информацией. Когда у тебя производители вакцин все говорят, что наши вакцины самые лучшие, естественно, верить этому никакого смысла нет. Когда появляется какая-то реальная статистика, когда появляются публикации в западных рецензируемых журналах, в западных, потому что они независимы от российского там, государства, от российских научных кругов, фарм-индустрии и так далее. То есть, когда это начинает подтверждаться, когда появляются данные исследования из других стран, например, из Аргентины, которая активно вакцинировалась спутником и сказала, что, слушайте, хорошая вакцина работает. Ну, то есть, у нас есть все основания доверять спутнику. По эпивак-короне ничего этого не было. Там были только устные заявления разработчиков о том, что наша вакцина супер суперклассная, помогает, отлично, прививайтесь. И вот слова президента о том, что у нас все вакцины хорошие, без, без каких-либо брендов, а, ну вот как бы человек с более или менее настроенным критическим мышлением, мне кажется, может сопоставить данные по спутнику, данные по EPVAC короне и понять, что EPVAC корона очень сомнительна, а к спутнику претензий вопросов намного меньше. К спутнику тоже могут быть вопросы, потому что российские власти как бы не раскрывали информацию по побочным эффектам, например, которые, безусловно, должны какие-то быть. Вот только недавно появилась какая-то статистика, это вызывало дополнительные подозрения. Но в целом к спутнику вопросов гораздо меньше. А,
0: будем следить за ситуацией. Еще, говорят, новый какой-то подвид омикрона появился. А, Там стелс-омикрон, вот, который тоже очень быстро распространяется. Но мы тоже в, в декабре с тобой говорили о том, что очень много образуется разных подвидов, да, что омикрон вообще такой достаточно новый вирус и будет распространяться с бешеной скоростью. Ну, собственно...
1: Так и получилось. Да, все это, да. Да, все счастью... это подтвердилось. К счастью, он сравнительно легкий. Вот знаешь, у меня как бы я... Понятно, да, по одному расскажи человеку про су...
0: свои да, ощущения хотя бы интересно.
1: По одному человеку судить, конечно, неправильно, но вот это просто личный опыт. То есть он совершенно не научный, я просто делюсь личными впечатлениями. Это не значит, что у вас будет так же или по-другому. Вообще ничего не значит. Но а, я болел ковидом в ноябре. Теперь... Получается, ну, где-то в начале февраля или в самом конце января заболел вот повторно, вероятно, омикроном. А у меня очень похожая картина. То есть я, у меня и так, и в первый раз, и во второй все началось с небольшого сухого кашля. Такого редкого, несколько кашлей в день. Потом, значит, начались какие-то просто простудные явления. Вот я, У меня сильный насморк, у меня это так сработало Побаливает голова Два дня она болела, сегодня уже не болит Первый раз, когда я болел коронавирусом У меня поднималась температура на один день До 37,5, по-моему В этот раз, насколько я понимаю Температура не поднималась вообще Сколько я мерил, она всегда была нормальной У меня пока что в этот раз не пропали запахи В первый раз пропадали Может быть, еще пропадут Мне кажется, что они слегка притупились Но, может быть, это связано просто с насморком а, Ну, вот, собственно, как-то так У меня есть головная боль Но при предыдущем а, коронавирусе Она была, при предыдущем ковиде Она была посильнее Сейчас не очень такая интенсивная В общем, я вполне могу жить И сегодня чувствую себя лучше, чем вчера В итоге, наверное, я думаю, что так поболею я по ощущениям Вот по этой динамике если она Сохранится дня 4, наверное у меня подруга, которая одновременно со мной болеет, Аня, вот она болеет, ну, наверное, сильнее, по крайней мере, у нее не, не, более неприятные ощущения, потому что у нее очень сильно болит горло. Она говорит, что никогда в жизни так сильно не болела, настолько, что прям, ну, вот это... Физически сильная боль, даже больно глотать, говорить и есть и так далее. Вот она очень с этим страдает, мучается и ничего не помогает, только обезболивающее немножко. Короче говоря, все равно неприятно, поэтому, заканчивая тему про микрон мой призыв, во-первых, продолжать вакцинироваться и ревакцинироваться, потому как все равно это влияет, по всей видимости, на тяжесть заболевания. А во-вторых, продолжать соблюдать разные санитарные ограничения. Не забывать носить маски, мыть руки, не очень близко контактировать с людьми. Мы как-то все на это стали забивать. И вот я даже лично тоже могу по себе сказать, что я, конечно, расслабился. Я только что заболел коронавирусом, с одной стороны. С другой стороны, мне в ухо все говорят, что ой, микрон – это вообще как легкая простуда. Я подумал, ну если я уже коронавирусом легко поболел, то микроном ты вообще, наверное, чихну и не замечу, и дальше буду жить. Но нет, тоже не очень приятная штука. И, как всегда, могут быть какие-нибудь отложенные последствия. И это потерянное время, потерянные деньги, довольно разбитое состояние все равно, поэтому ничего хорошего в этом нет, так что лучше поберечься.
0: Желаю тебе и твоей подруге Ане скорейшего выздоровления. Спасибо. Надеюсь, что через неделю мы с тобой уже встретимся в студии и будем Надеюсь. наш подкаст писать, да, вживую.
1: Я нам всем желаю, чтобы не появилось какого-нибудь нового штамма, который будет так же заразен, как омикрон, но при этом какой-нибудь жутко смертоносный. Я вообще не знаю тогда, что мы все будем делать. Вот хотелось бы все-таки, чтобы как-то постепенно коронавирус сходил на нет.
0: Хотел с тобой еще одну тему затронуть. Она также коснулась... Моих детей отчасти, ты знаешь, вот в январе, когда мы вышли с каникул в нашем с тобой городе в Екатеринбурге, уже три раза поступали сообщения о минировании. И последнее буквально было на этой неделе, 31 января, нам пришло в родительский чат сообщение о том, что, зацитирую кратко, уважаемые родители, структурами МВД получен сигнал о нашем минировании, они уже дежурят у школы и ждут бригаду для проверки здания. Необходимо оставить обучающихся дома. Обучение сегодня переведено в дистанционный формат до особого распоряжения. И вот эти сообщения приходили три раза за три недели. И ты знаешь, я поймала себя на мысли, что я вообще не хочу, чтобы мой ребенок в школу ходил. С одной стороны тут дистанционное образование, а с другой стороны дикий страх, который охватывает каждого родителя, что отпустив ребенка в школу, он все время... Тревожится о том, а в безопасности ли он там. И на этой неделе, 2 февраля, Верховный суд по требованию генпрокуратуры призвал Колумбайн террористическим движением и запретил ее. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку в деле содержали сведения, относящиеся к гостайне, а какие именно, неизвестно. Почему я привела пример о минировании, да, это же немножко другое, то есть кул-шутинг это больше о стрельбе в школе, но для меня внутреннее, это тревога, где-то, знаешь, как для родителей сопоставимо, что школы перестают становиться безопасным местом для ребенка.
1: Ну, либо мы просто стали об этом больше знать из-за медийности нашего мира, потому что тогда... Исследователи начинают копать эту тему Они выясняют, что и в советских школах Оказывается, были эпизоды, когда приходили Ученики с родительским ружьем И расстреливали одноклассников И на Западе такие вещи раньше случались Но действительно первый Такой, как бы, вот самый Громкий случай в новой эре Скулшутинга Скулшутинг, кстати, тоже теперь запрещено Как движение, как организация И каждый раз, когда мы с тобой говорим Это слово, ну не каждый раз, хорошо Хотя бы один раз за выпуск мы должны сказать, что скулшутинг это теперь запрещенное в России террористическое движение То есть колумбайн и сколлшутинг Это как бы одно и то же Звучит довольно дико на самом деле Потому что scull-shooting это термин Который объясняет Ну это просто способ назвать то страшное явление, когда один из учеников приходит в школу с оружием и стреляет по другим детям.
0: Ну да, с перевода с английского это school, школа, школа школьная шокинг, стрельба, соответственно, да. Да, стрельба. Это ну да, стрельба. хорошо, если
1: мы назовем это по-русски школьной стрельбой, то как бы мы не подпадаем под ограничение этого закона, а как будто бы от этого что-то изменится. И Колумбайн тоже, ну с Колумбайном немножко сложнее, да, то есть Колумбайн действительно после того, как в Колорадо, в штате Колорадо в американском в девяносто девятом году два подростка расстреляли свои Своих соучеников, своих одноклассников и одношкольников. Вот этот Термин стал как бы таким, превратился в некую субкультуру. То есть появились паблики, появились сообщества, которые стали как-то героизировать этот поступок. А, ну, это такое ужасное, страшное, сложное явление нашего мира, нашего медийного мира, нашего мира интернета, когда в недрах всемирной сети там могут заводиться как бы самые разные сообщества вокруг самых разных, подчас довольно отвратительных вещей. Ну вот Колумбайн, в том числе видимо такая вещь но при этом понятно по крайней мере мне. это же
0: получается И... это же получается прости что я тебя перебила не организация это понятие такое
1: правильно это, ну колумбайн это наверное правильно сказать может быть субкультура, субкультура. то есть это угу. определенная это не организация безусловно потому что организация подразумевает все-таки какое-то объединение людей у которых есть там общие цели задачи Вероятно, какие-то руководители Ну или какая-то, по крайней мере, формальная структура Всего этого, насколько мы знаем, у Колумбайна нет Опять же, заседание проходило в закрытом режиме Что там за бумаги предъявлялись, мы не знаем Может быть, силовики сказали, что вот есть именно организация Есть у нее какие-нибудь там лидеры, есть сустав и так далее Но нам про это ничего не известно Никогда о таком публично не говорилось Но действительно, есть и паблики, в которых как бы, обсуждаются такие вещи Есть определенная до сих пор героизация этих детей и подобного рода поступков, и печально то, что каждый раз, когда очередной расстрел происходит в каком-нибудь учебном заведении, тот человек, который учинил это преступление, вокруг него собирается какой-нибудь собственный микроскопический культ, он обязательно оставляет какой-нибудь манифест, вокруг этого манифеста дети начинают, ну, подростки начинают там какие-то ритуальные пляски, это подростки, это особая психика, это... Юношеский максимализм, там, конечно, очень такой свой взгляд на мир, еще не сформированные представления окончательно о том, что, о добре и зле, о том, что правильно и неправильно и так далее. Поэтому такие семена могут падать на э, довольно удобренную почву. Но мне тут видится несколько проблем. То есть понятно, почему, наверное, силовики и Верховный суд решили это запретить. Явление, безусловно, опасное, страшное. Нужно иметь дополнительные инструменты для того, чтобы... Дети в этих пабликах не сидели, чтобы они там не писали, не читали. И если признать Колумбайн движением и объявить его террористическим, то появляются разные легальные инструменты для того, чтобы закрывать паблики, заводить уголовные дела, сажать, наказывать и так далее. Но какие есть проблемы? Первая проблема – то, что, как всегда, когда у нас появляется какой-нибудь запрет, из которого... Теоретически могут вырасти уголовные дела, эти дела начинают вырастать в большом количестве, потому что российская правоохранительная система построена по палочному принципу, по палочной системе, да, то есть чем больше ты раскрываешь каких-то преступлений, особенно каких-нибудь громких, медийных, тем лучше ты продвигаешься по службе, тем быстрее, соответственно, у тебя выше звание, больше заработок, ну, как бы карьерные преимущества возникают различные, и... Сто процентов, когда у нас появляется такой запрет, значит, этих число уголовных дел увеличиваются и начинают преследовать не только каких-то реальных, не знаю, администраторов, организаторов этих групп, но и просто людей, которые случайно как-то подпадают под эту компанию, под эту компанейщину. Ребенок, который там... По недомыслию написал какой-нибудь комментарий под какой-нибудь фотографией человек, который глупо пошутил в интернете, но как бы он отправляется в тюрьму там, не знаю, на 5 лет условно, в каком-нибудь очень нежном возрасте, в 16-летнем. Да, вот у нас есть история этих сибирских канских подростков, которые в Майнкрафте что-то там обсуждали, и а ФСБ их всех упрятала в СИЗО, значит, заявив, что они хотят взорвать здание СИЗО. Вот таких вещей будет становиться больше. И будут всякие ужасные истории, когда нам будут рассказывать о том, что дети сформировали какое-то преступное сообщество, что они вообще хотели всех взорвать и убить. Вот. А потом значит, дети будут рыдать, родители их будут рыдать и говорить, что ничего такого не было. Мой там Мишенька, Сашенька, Анечка просто написал какую-то глупость под фотографии в интернете. Это во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, самое важное, что проблему-то, собственно, это никак не решит.
0: Вот я про это хотела как раз сказать. Каким образом запрет этого слова решает эту проблему?
1: Мне тоже кажется, что особо не решает. То есть, ну, наверное, если в чем логика силовиков, если таких сообществ станет меньше, то такие идеи меньше будут проникать в детский разум и меньше и реже реализовываться в виде вот этих самых школьных расстрелов. Возможно. Но с другой стороны, детям нравится все запретное, подросткам нравится все запретное. Окей, вы значит запретили само это слово, но будет использоваться какое-нибудь другое слово. Станет ли от этого меньше таких преступлений? Ну, давайте посмотрим. Мне почему-то кажется, что на самом деле не станет, что есть другие способы борьбы с этим. К сожалению, вот как показывает опыт Соединенных Штатов, однозначно эффективного способа победить запрещенный в России теперь скул-шутинг, такого способа нет. Все равно это случается. Но есть определенные факторы, которые на это влияют, и их можно минимизировать. Во-первых, это владение оружием. Нас уже сдвинули, к счастью, владение охотничьим оружием с 18 до 21 года. По-моему, норма уже вступила в силу. Мне было довольно дико, что раньше ну, в крупных городах, нигде-нибудь, знаешь, в Сибирской тайге, где 18-летний парень может пойти там, на охоту добывать себе пропитание с отцом, они живут в хижине в лесу. А вот, не знаю, в Москве... 18-летний студент может легально Пойти и купить боевое оружие там, Сдав определенные документы И пройдя определенные проверки Но теперь это повысили до 21 года Хотя окей, уже шаг вперед Но все-таки дополнительная еще какое-то ужесточение, больше контроль за оборотом оружия, он нужен. Ну, я знаю, что охотники, люди, которые владеют оружием, они так стонут и жалуются, что уже до того все ужесточили, что уже просто невозможно. Там какой-то миллион правил, выполнить их все невозможно, и это становится очень такой коррупционной вещью. Но... Я вообще, если честно, противник охоты, не, не знаю, зачем она нужна, это какое-то дикое, варварское, по-моему, развлечение из э, прошлого века, и... но это при этом очень любимое нашей элитой развлечение. И наша как раз элита, в том числе депутаты Госдумы, всячески сопротивляются любым ужесточением владения оружием. Следующая важная вещь – это, собственно, психологические причины, которые толкают людей на эти поступки. Это атмосфера в семье и... Что еще важнее, мне кажется, атмосфера в школе это, это буллинг, с которым нужно Разбираться как системным явлением И можно пойти и завтра запретить Слово буллинг тоже Но от этого ничего не изменится И никуда он не денется Некоторое время назад какой-то Депутат Госдумы, кажется, уже забыл опять его имя. Какую-то очередную глупость говорил о том, что вот слово «буллинг» иностранное, значит, эта тема к нам пришла откуда-то с развращенного Запада. Ну, конечно, нет. В советских школах все это было, все это прекрасно знают и прекрасно помнят, кто учился в советских школах. И вовсе это не какое-то западное явление. К сожалению, это вообще характерно для детско-юношеских коллективов. Но с этим можно работать. Есть методики, есть а, способы это минимизировать. И если видно, что какой-то ребенок подвергается таким преследованием со стороны сверстников, во-первых, родители, конечно, должны обращать внимание и что-то в этом случае делать, а во-вторых, и взрослые, которые находятся рядом, должны знать и уметь, как с этой ситуацией работать, ну и даже какие-то сознательные дети могут быть, потому что родители и учителя могут прививать буквально с детского сада, со, со школы ценности любви, понимания, там, толерантности, того, что люди бывают разными, того, что не нужно обижать людей, которые не похожи на тебя. Тут у нас начинается уже разговор о меньшинствах, между прочим, да, потому что если мальчик, ну, например, ведет себя как-то не очень мужественно, он возможно, с большой вероятностью, станет жертвой буллинга. И если мы про эту проблему не разговариваем, а нам сегодня законодательство запрещает по сути говорить на тему подростковой гомосексуальности, да, а если мы на эту тему не можем даже вот заикнуться, как-то обсудить эту проблему, то мы не знаем, что с этим ребенком делать, как с ним работать и как его обезопасить от преследования его сверстников. И у нас появляется шанс, что он пойдет в паблик запрещенного ныне Колумбайна, начитается там, значит а потом достанет какую-нибудь родительскую берданку и придет в школу. Вот это комплекс проблем, работать с этим можно, но простым запретом, я думаю, здесь ничего не добиться. Ну и я думаю последнее, что пойдя вот по этому пути запрета даже не движений, а как бы субкультур и отдельных явлений. А у нас ведь раньше еще было запрещено АУЕ, я напомню. Тоже такая субкультура криминальная, тоже не, не являющаяся организацией, но вот просто запретили. А государство пойдет по этому пути и дальше. Я думаю, что оно будет пытаться запрещать Child Free, например, как э, такое вредное движение. Я не знаю, объявят они его террористическим, экстремистским или еще как каким нибудь Ну и так далее. Вплоть, вплоть до можно попытаться запретить ЛГБТ, как... Э, тоже организацию, которая назвать движением, которое не соответствует традиционным ценностям В общем, это довольно кривая и опасная дорожка Она вряд ли приведет к каким-то хорошим результатам А вот э, привести ко всяким многочисленным глупостям может Ну что, спасибо тебе за интересный разговор. Спасибо нашим слушателям, которые были с нами до конца подкаста. Я, как обычно, предлагаю вам подписаться на нас в Патреоне. Ссылка будет в описании этого ролика. Вы подписываетесь, вы помогаете нам делать интересный подкаст для вас. А также получаете взамен парочку дополнительных бонусных выпусков, которые можете слушать либо в Патреоне, либо есть еще альтернатива. Можете подписаться в Apple подкастах на платную подписку, если вы нас слушаете в Apple.
0: Также вы можете слушать наши выпуски на YouTube в аудиоформате на канале Димы и там же оставлять комментарии к выпуску. Я, кстати, в прошлом выпуску почитала все комментарии и даже на некоторые ответила. И там вроде даже не было токсичных комментариев. Все какие-то очень хорошие и добрые. Спасибо вам большое. Делитесь обратной связью, оставляйте комментарии, ставьте звезды на Apple подкастах. Увидимся с вами через неделю. Пока, Тима. Пока,
1: Оля. Пока.